1: Amate, Damen, die römische Republik. Ein Königreich wird nur geschmiedet in der Schlacht, hieß es. Und darin steckt viel Wahrheit. Roms Schlüssel zur Macht war schiere Gewalt. Die Römer eroberten ein Volk nach dem anderen. Sie machten sich halb Europa untertan, mit Sandalen an den Füßen und dem Gladius in der Hand. Niemand war ihnen letztendlich gewachsen und auch wenn sie immer wieder Niederlagen einstecken mussten, so blieben sie langfristig siegreich. Ihre Militärmaschinerie vereinte alles in sich, was eine starke Armee braucht. Disziplin, Drill, Ausbildung, ausgefeilte Logistik, geniale Technologie und einen starken Korpsgeist. Das römische Militär stellt für jeden Historiker eine Goldgrube dar. Knapp zwei Drittel aller Quellen aus der Antike drehen sich um Krieg und die meisten haben wir von den Römern. Einfach gesagt, zur römischen Art und Weise Krieg zu führen, gibt es Quellen zum Säuefüttern. Also macht euch bereit für die geballte Ladung Stahl und Stärke auf die römische Art. Die Teile der römischen Heeresgeschichte lassen sich in vier Phasen unterteilen. Erstens, die frührömischen Verbände im Übergang zur Phalanx. Das dauerte von der Stadtgründung bis ca. 400 v. Chr. Zweitens, die Manipulartaktik vom 4. bis 2. Jahrhundert... Drittens der Übergang zum Berufsheer im zweiten und auch im ersten Jahrhundert und dann das stehende Heer im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus. Für uns werden die ersten drei heute interessant sein. Kapitel 1 Primitiv und simpel Die Anfänge des Heereswesens liegen großteils im Dunkeln und sind schwer zu erforschen. Aufgrund massiver Quellenarmut dieser Zeit. Bis einschließlich zur Entwicklung des Manipels ist alles chronologisch sehr schwer zu fassen. Das ist für Rom allgemein so. Die Frühzeit ist sehr rätselhaft und Richtung Ende der Republik und Anfang der Kaiserzeit häufen sich die Quellen dann. Mit Sicherheit lässt sich nur sagen, Rom war anfangs unbedeutend, seine Kriege ebenfalls. Im Allgemeinen sind alle der wenigen Quellen, die es bis 387 vor Christus gibt, mit großer Vorsicht zu genießen, da sie großteils Rückspiegelung aus der Entstehungszeit dieser Quellen sind jedoch wenig belegbare und fundierte Aussagen. Das heißt, ein Autor lebte beispielsweise 200 vor Christus und schrieb über etwas, das 200 Jahre vor seiner Geburt geschah. Er konnte in seinen Schriften also auch eher vermuten als wirklich Auskunft geben. Ab 387 betritt man historisch wieder festeren Boden. Deshalb handelt die Fachliteratur alles vor dem 4. Jahrhundert nur sehr knapp ab. In der Frühzeit handelt es sich um Kleinkriege wenn man überhaupt von Kriegen sprechen kann, und sogenannten Nachbarschaftsfäden. Streitereien zwischen Adligen, ihrer Leibgarde und ihren Abhängigen wurden ausgetragen. Die ersten Armeen waren auch mit Sicherheit nicht standardisiert. Es kämpfte meist eine Gens, also quasi ein Clan unter seinem Oberhaupt. Manchmal gab es auch Konjurations, sogenannte Schwurgenossenschaften mehrerer Gentes. Sie hatten keine weitreichenden Folgen. Aktionsradius und Organisation waren rudimentär. Später, als Rom zu einer größeren Stadt wurde und begann, seine Finger in alle Richtungen des Apennins auszustrecken, kamen sie in Kontakt mit größeren und besser organisierten Heerscharen. Der Einzelkampf war nicht mehr effizient. Römer übernahmen die in Griechenland entstehende Phalanx-Taktik. Jedoch nicht von den Griechen selbst, wie man meinen würde, sondern von den Etruskern. Wann genau, ist nicht so richtig herausfindbar. Theorien schwanken vom 7. bis zum 5. Jahrhundert vor Christus. Die Etrusker manifestierten sich zu dieser Zeit zu ihrem härtesten Feind. Hier zeigt sich eine militärtechnologische Konstante der Römer, die sich bis in die späte Kaiserzeit durchzieht und sich in diesem Motto ausdrücken lässt. Wenn der Feind etwas hat, das besser funktioniert als das, was wir haben, dann übernehmen wir es. Die ersten Einteilungen schieden die römischen Bürger in zwei Klassen. Die, die sich eine Bewaffnung und Ausrüstung leisten konnten, sie nannte man Klassis, Klassis heißt einfach nur Schlachtreihe, und die, die es eben nicht konnten. Sie nannte man Infraklassem, das heißt unter der Schlachtreihe. Diese wurden als leicht Bewaffnete herangezogen. Daneben gab es noch die reiche Adelige Schicht, die stellte die Reiterei. Ein Pferd war in Anschaffung und Erhalt natürlich teuer. In dieser Zeit, also zwischen dem 7. und dem 4. Jahrhundert, kann man keinesfalls von einem durchorganisierten, streng gegliederten, einheitlich bewaffneten und strikt hierarchischen Heer sprechen. Das Ganze brauchte noch Zeit, um zu reifen. In dieser gesamten Periode vereinigte das Patriziat damit die obersten militärischen Positionen auf sich, also konnte nur der Adel anführen. Dies endete allerdings 367 mit dem Leges Likine Sextiae wo es zu einem Ausgleich der beiden Bevölkerungsschichten kam und einer der beiden Konsuln Plebär sein durfte. Wie sah die Armee der Frühzeit denn nun aus? Die Infanterie konstituierte sich als Legion. Dies bedeutet wörtlich so viel wie Auslese. Dies bezeichnete alle Männer, die sich eine durchaus teure Hoplitenbewaffnung leisten konnten. Legion meinte also am Anfang keine spezielle administrative Einheit wie später, sondern das gesamte römische Aufgebot. Dieses Aufgebot waren aber in der Frühzeit nur etwa zweieinhalb bis viertausend Männer. Damit wurde das Wehrpotenzial besser ausgeschöpft. Vorher kämpften nur die Angehörigen größerer Clans. Nun konnte jeder Bauer, der sich die Bewaffnung leisten konnte, zum Wehrdienst herangezogen werden. Ob und in welchem Turnus der Zensus, also die Zählung und Einteilung der Bürger, in die Vermögensklassen vollzogen wurde, ist allerdings unklar. Bemerkenswert ist, dass die vorher wichtige Reiterei, nun gegenüber der information kämpfenden Infanterie an Bedeutung verlor. Dabei ist zu erwähnen, dass römische Reiterei generell nicht gerade der Schrecken der Schlachtfelder war, da die Römer schlichtweg kein Reitervolk waren und ihnen essentielle Hilfsmittel wie vernünftige Sättel oder der Steigbügel fehlten. Der Steigbügel, wie wir ihn kennen, kommt erst gegen Anfang des Mittelalters nach Europa. Wenn ihr also Filme über Römer und Griechen seht, in denen Steigbügel verwendet werden, wisst ihr, dass es Blödsinn ist. So macht man das einfach nur, um den Schauspielern das Reiten zu erleichtern. Die Bewaffnung der römischen Phalanx dürfte der der griechischen entsprochen haben. Somit trug der Legionär eine etwa zwei bis drei Meter lange Lanze, einen großen Rundschild aus Holz mit Bronze überzogen, ein kurzes Schwert für den Nahkampf und als Ersatzwaffe, denn eine Lanze konnte leicht brechen, sowie als Rüstung einen Helm und einen Brustpanzer, dessen Qualität sich je nach Vermögen des Trägers sehr stark unterschieden haben dürfte. Schilde und Helme kamen auch im typisch italischen Design, das nicht von Griechen inspiriert wurde, vor. Mit Hilfe der Phalanx schaffte es Rom, sich unter seinen Nachbarn eine Hegemonialstellung herauszuarbeiten und sein Territorium stetig zu festigen und zu vergrößern. Umso mehr war es ein Schock für Rom, als 387 eine Horde Kelten aus der Poebene anrückte. In der Schlacht am Fluss Allia überrannten die Kelten die römische Phalanx und plünderten das schutzlose Rom. Zu ihrem Glück kamen die Kelten jedoch nicht als Eroberer, sondern nur als Räuber, und sie verließen Rom wieder. Es gibt auch Spekulationen, dass sich die Kelten nach Süden aufgemacht hatten, um sich als Söldner für den syrakusischen Tyrannen Dionysos I. zu verdingen. Rom blieb trotz dieser herben Niederlage, die als Dies Arter, das heißt Schwarzer Tag, in die Historie einging, die Vormacht in Latium und expandierte weiter. Die einzige Konsequenz, die Rom aus dieser infernalen Katastrophe zog, war die, dass es von Vorteil sein könnte, eine vernünftige Stadtmauer um Rom zu errichten, was daraufhin auch geschah. Diese Mauer wird fälschlicherweise als servianische Mauer bezeichnet und damit in die Königszeit zurückgespiegelt, obwohl sie lange nach der Königsvertreibung erbaut wurde. Kapitel 2 Information Nicht jeder war vom Ausbreiten Roms begeistert, so die Samniten dies äußerte sich in drei Kriegen, wobei der erste historisch nicht so ganz gesichert ist. Diese Kriege zogen sich von 343 bis 275. Die Samniten operierten mit kleineren, flexibleren Einheiten, die der starren Phalanx taktisch überlegen waren. Auf gut Deutsch, die leicht gerüsteten flinken Samniten machten sich in den gebirgigen Abruzzen einen Spaß daraus, vor den schwerfälligen Formationen der Römer herzulaufen und sie nach und nach mit den Fernwaffen umzuschießen. So musste Rom die träge Formation zugunsten einer neuen, praktischeren Einheit aufgeben. Diese Einheit war das Manipel, welches aus zwei Zenturien bestand. Ein Manipel umfasste also 160 Mann. Hier eine kurze Erklärung zur Gliederung des Heeres. Acht Mann bildeten ein Kontubernium, eine Zeltgemeinschaft. Zehn Kontubernier, also 80 Mann, bildeten eine Zenturie. Eine Zenturie fasste ursprünglich 100 Mann, daher der Name. Allerdings wurde das irgendwann, kein Mensch kann mehr sagen, wann genau und warum, auf 80 reduziert. Zwei Zenturien, also 160 Mann, bildeten nun ein Manipel. Manipel kommt übrigens von Manus und heißt so viel wie eine Handvoll Männer. Drei Manipel, also 480 Mann, bilden schließlich eine Kohorte. Diese Formation wird allerdings erst später interessant werden. Zehn Kohorten, also 4800 bzw. 5000 Mann, bilden eine Legion. Eine Legion war eine rein administrative Einheit und stand nie in dieser Form auf dem Schlachtfeld, weil sie eben viel zu starr und groß gewesen wäre. Die gesamte römische Armee bestand bis in den Zweiten Punischen Krieg aus insgesamt vier Legionen, a ca. 5000 Mann, züg, zügig etwa der gleichen Stärke an Bundesgenossen. Bundesgenossen waren die unterworfenen Völker Italiens. Diese waren vertraglich dazu verpflichtet, den Römern Truppen zu stellen. Jeder Konsul kommandierte also zwei Legionen. Diese Taktik glänzte durch Flexibilität und Einsatzvielfältigkeit, erforderte jedoch gut disziplinierte Soldaten und fähige Unteroffiziere wie die Zenturionen. Diese Kerle waren das Rückgrat der gesamten römischen Armee. Es gab ihren Rang seit dem Aufstieg auf die Manipulartaktik im Heer zu Anfang des dritten Jahrhunderts. Sie waren, wie ihr Name schon verrät, die Anführer einer Zenturie. Damit übergab man ihnen sehr viel eigenständiges Kommando im Kampf. Ein guter Centurio konnte eine Schlacht entscheiden, wenn er im richtigen Moment zuschlug. Dafür benötigten sie Führungsqualitäten. Taktisches Denken, Disziplin und Erkennen von Schlachtentwicklung waren ihre wichtigsten Qualifikationen. Man erkannte sie leicht. Ein quergestellter Helmbusch ließ sie überall herausstechen. Schien, Schwert und Dolch trugen sie seitenverkehrt und in der Regel hatten sie viele Orden erhalten. Was hatte es mit dem verkehrten Schwert auf sich? Ein gewöhnlicher römischer Legionär wurde immer auf Rechtshändigkeit gedreht. Dennoch trug er das Schwert rechts am Körper, um seinen Nebenmann und dem eigenen Schild beim Ziehen nicht ins Gehege zu kommen. Da die Zenturionen manchmal vor dieser Formation standen, durften sie es verkehrt tragen und als Statussymbol. Sie trugen vermutlich nie den Segmentpanzer, die Lorica Segmentata, sondern die Hamata, auf gut Deutsch ein Kettenhemd. Dadurch erhielten sie mehr Bewegungsfreiheit. Ihre Position in der Schlacht ist umstritten. Vermutlich standen sie rechts außen in der Formation oder sogar davor. Das weiß niemand so ganz genau. Vielleicht hatten sie die Rolle eines Vorkämpfers, der buchstäblich voranschritt. Der Centurio war der einzige höhere Grad an Rang, den ein einfacher Mann durch Beförderung aus den Mannschaften erreichen konnte. Hier ein Beförderungsbeispiel. Man startete als Miles Gregarius. Als einfacher Fußsoldat. Das war die offizielle Bezeichnung. Legionär ist ein modernes Kunstwort. So etwas wie Legionarius war als antike römische Bezeichnung nicht vorhanden. Danach wurde man Immunus. Damit musste man nicht mehr Munere, das heißt so viel wie befestigen. Man war also von der Chancenarbeit und Standardaufgaben befreit. Das erreichte man oft, indem man eine Fähigkeit hatte, die man gut gebrauchen konnte. Wenn man lesen und schreiben konnte zum Beispiel... Danach wurde man eine Art einfacher Unteroffizier, der Prinzipales. Danach ein Stellvertreter des Centurio, der sogenannte Optio. Der Name kommt von Optere, das heißt wünschen oder aussuchen, weil der Centurio sich den Mann frei aussuchen konnte. Der Optio ist so etwas wie der persönliche Assistent und Lehrling des Centurio. Er soll ihm möglichst über die Schulter schauen und lernen. Im Kampf trug er einen längsgerichteten Helmbusch und stand mit einem Stab mit runder Kugel am Ende hinter der Schlachtreihe. Mit diesem schob er zurückweichende Männer wieder ins Glied. Danach wurde man vielleicht der Zeichenträger der Legion, der Signifer. Hier bekam man mehr Sold und es war mit großer Ehre verbunden, die Zeichen der Legion zu tragen. Danach wurde man Optio Azbem, wörtlich ein Optio mit Hoffnung, Hoffnung auf Beförderung zum Centurio. Wenn man das eifrig machte, wurde man schließlich Centurio. Das dauerte allerdings. Die Ernennung zum Centurio erfolgte in der Regel nicht früher als etwa mit 30. Ausnahmen waren möglich, aber eher selten. Was tat ein Centurio nun? Naja, eigentlich alles. Die Ausbildung der Rekruten oblag ihm, diese gestaltete man sehr rigoros und harsch, ähnlich wie bei einem Drill-Instructor der Marines. Es war gnadenlos. Das führte oft zu Hass der Mannschaften. Darüber berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus. Der Centurio Licilius wurde niedergemacht. Ihm hatten sie mit einem Soldatenwitz den Spitznamen noch einen beigelegt, weil er, wenn er seinen Stock auf dem Rücken eines Soldaten zerschlagen hatte, mit lauter Stimme einen zweiten und wieder einen neuen zu fordern pflegte. An anderer Stelle heißt es weiter, »Und so hetzte auf die Nachricht vom Ende des Augustus die Masse des großstädtischen Pöbels, die man erst kürzlich in Rom ausgehoben hatte.« an Zügellosigkeit gewöhnt und auf Strapazen zu ertragen nicht imstande. Die übrigen noch unverdorbenen Soldaten auf. Gekommen sei die Zeit, wo die Veteranen rechtzeitige Entlassung, die jungen Krieger reichlicheren Sold, allesamt eine Einschränkung ihres Elends nachdrücklich fordern und für die Grausamkeit der Zenturionen Rache nehmen könnten. Plötzlich gingen sie ganz von Sinnen mit gezückten Schwertern auf die Zenturionen los. Diese waren von jeher Zielscheibe für die Hassgefühle der Soldaten und jetzt des Wutausbruchs Anlass. Sie schlugen sie zu Boden und richteten sie mit Hieben übel zu, und zwar mit 60 für jeden, um die Zahl der Zenturionen zu erreichen. Dann warfen sie die hin- und hergerissenen, zerfleischten und zum Teil entseelten Leiber vor den Wall oder in den Rheinstrom. Dieser Hass war nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es existierten auch Berichte von korrupten Zenturionen, die für Bestechungsgeld bessere Behandlung und angenehmere Arbeiten vergaben, beziehungsweise bei Ausbleiben von Geld das Gegenteil taten. Dennoch galten sie als sehr kaisertreu. Sie erhielten ihre Ernennung formell durch ihn. Sie blieben oft bis zum Ableben in der Armee. Bezahlt wurden sie je nach genauem Rang außerordentlich gut. Sie erhielten circa das zehn- bis fache an Sold eines einfachen Legionärs. Darüber hinaus genossen sie Privilegien gegenüber Mannschaften. Ein eigenes Pferd beim Marsch, ein eigenes Zelt oder in einem dauerhaften Lager eine eigene Unterkunft. Alles in allem war es ein Amt mit hoher Verantwortung, aber auch mit hohem Prestige. Sie setzten für ihre Männer oft ihr Leben aufs Spiel. Das kann man daran ablesen, dass es extrem hohe Verlustraten in Proportionen zu den Mannschaften gab. Ein Centurio konnte weit aufsteigen. Der höchste Rang für ihn war der Primus Pilus, der erste Speer. Ein Ehrenamt, das man meist nur in den letzten Jahren der Karriere bekleiden durfte. Dort zeichnete man sich durch extrem lange und tiefgreifende Erfahrungen aus. Dieser Mann saß sogar am Offizierstisch und nahm am Kriegsrat des Feldherren teil. Kaum jemand an diesem Tisch hatte vom Krieg so viel Ahnung wie er. Danach konnte er noch zum Prefectus Castorum werden, eine Art Quartiermeister für das gesamte Lager. Von den Dolchen über das Verbandszeug bis zum Geschützpark Oblag alles seiner Verantwortung. Nicht wenige ehemalige Zenturionen starben in diesem Amt an ihrem Alter. In der Schlacht waren die Römer deshalb so effektiv, weil die Manipelkommandeure sehr selbstständig handeln konnten und so Schwächen in der gegnerischen Formation wie zum Beispiel eine Lücke schnell ausnutzen konnten. Außerdem waren die kleineren Einheiten leichter zu manövrieren, zu schwenken und sie waren vor allem nicht so anfällig für unwegsames Gelände wie die Phalangiten. Kapitel 3 Die Soldaten und ihre Ausrüstung Als erstes gab es die Felites. Sie waren als Plänkler gedacht und sehr leicht bewaffnet. Sie trugen fünf bis sieben kurze Wurfspeere, ein kurzes Schwert, einen kleinen Rundschild und keinen Körperpanzer. Am Kopf trugen sie nur eine Kappe und meist einen für sie charakteristischen Wolfspelz. Sie rekrutierten sich aus den ärmeren Schichten, die sich eben keine Rüstung leisten konnten. Die Hastati waren die erste Reihe der schwer bewaffneten Infanterie. Sie trugen zwei Wurfspeere, die sogenannten Pilar, einen leichten und einen schweren. Daneben den typisch römischen Schild, das sogenannte Scutum, der bis in die späte Republik oval und nicht rechteckig war. Daneben noch ein Kurzschwert. Als Schutz trugen sie einen Helm, einen Brustpanzer in Form einer Metallrüstung oder später einem Kettenhemd und in einigen Quellen wird noch eine Beinschiene am führenden Bein erwähnt. Sie rekrutierten sich aus der Mittelschicht und waren junge Männer, meist unter 25 mit weniger Kampferfahrung. Ihr Kampfwert kam vorrangig eben davon, von ihrer Jugend. Sie konnten am längsten durchhalten. Dahinter standen in zweiter Linie die Principes. Sie waren die zweite Reihe der Formation. Sie waren identisch ausgerüstet wie die Hastati. Sie rekrutierten sich aus den kampferprobten Männern zwischen 25 und 35. In ihnen vermengten sich die Vorteile von Kampferfahrung und Jugend. Sollten auch sie besiegt werden, rückte die letzte Einheit der Armee an. Das waren die Triari. Sie waren die Nachhut der Armee und wurden in den meisten Schlachten nur als Reserve gehalten. Sie trugen die gleiche Rüstung wie die anderen beiden, jedoch statt Speeren eine Lanze. Sie wurden gebildet von den älteren Männern. Viel Erfahrung. Aber der Zahn der Zeit hatte schon an ihnen genagt. Triaria waren die letzte Reserve einer Legion, die entweder eingesetzt wurden, um die Schlacht noch zu wenden, den Rückzug zu decken oder vereinzelt auch während der Schlacht, um den Feind zu flankieren. Es gibt Berichte über Feldherren, die ihre Triaria in der Schlacht gegen ihren Willen einsetzen mussten, da diese drohten zu meutern, wenn man sie die ganze Zeit nur zurückhielt und zusehen ließ. Die Wehrpflicht bestand von 17 bis 46 Jahre. Kapitel 4 Die Armee im Kampf Wie funktionierte die römische Armee genau? Die jeweils zehn Manipel der Hastati, Principes und Triaria stellten sich hintereinander auf. Zwischen den Manipeln ist jeweils so viel Platz, dass der dahinterstehende nachrücken kann. Die Truppen stehen seitlich versetzt. Das sah von oben aus wie eine Art Schachbrettmuster. An den Flügeln sammelte sich die Reiterei. Ihre Aufgabe war lediglich der Flankenschutz, Angriff auf feindliche Flanken, Eröffnung des Kampfes und Feindverfolgung. Vor der Hauptstreitmacht standen in einer Linie die Felites. Sie eröffneten die Schlacht gemeinsam mit der Reiterei. Sie rückten in Wurfreichweite ihrer Speere auf den Feind vor, warfen so viele wie möglich und hatten eventuell Kontakt mit den leichteren Truppen des Feindes. Sobald aber die feindliche, schwere Infanterie anrückte, zogen sie sich durch die Lücken zwischen den Manipeln zurück hinter die eigenen Linien. Die Legionäre rückten in offener Formation auf ca. 15 bis 20 Meter an den Feind heran und warfen ihre leichteren Speere. Bei etwa 10 Meter die schwereren. Das Pillum hatte eine sehr kleine Spitze und konzentrierte damit viel Energie auf eine kleine Fläche. Dadurch konnte es Schilde und Rüstungen leichter durchschlagen. Der Schaft bestand aus bewusst ungehärtetem Eisen. Sein Ziel war es, sich beim Aufprall zu verbiegen. So konnte es nicht aus dem Schild gezogen werden und nicht zurückgeworfen werden. Außerdem beschwerte es den Schild und machte ihn unhandlich, um den Feind im Kampf zu behindern. Danach zog der Legionär sein Schwert und ging zum Nahkampf über. Dieser fand in enger, geschlossener Formation statt. Die riesigen Schilde der Römer boten ihnen großartigen Schutz, im dichten Gedränge waren ihre Kurzschwerter daher ideal. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus benutzten die Römer den von hispanischen Söldnern inspirierten und nach ihnen benannten Gladius Hispaniensis, den Gladius, wie wir ihn kennen. Diesen verwendete man, obwohl er auch schneiden konnte, primär zum Zustechen, da dies in enger Formation praktikabler war. Man zielte dabei vornehmlich auf den Unterleib. Livius beschreibt, dass die Wunden nur zwei Zoll tief waren, aber dennoch tödlich. Man hatte also ganz bewusst im Sinn, den Feind nicht durch Wildheit oder blinden Ansturm zu überrennen, sondern durch kühles, taktisches Vorgehen. Eine geordnete Schlachtlinie, ein autoritär auftretender Befehlshaber für jede Einheit und jede Menge Übung. Das waren die Zutaten für eine nahezu unaufhaltsame Armee. Indes attackierte die Kavallerie die feindlichen Flügel und wenn der Feind besiegt war und floh, verfolgte ihn die Reiterei. Als Reiter hatte man ein relativ leichtes Leben. Abgesehen davon, dass die endlos langen Märsche auf einem Pferderücken weitaus erträglicher waren als zu Fuß, wurde man selten richtig in den Kampf geworfen. Die Reiter waren Roms Adel, unter anderem deshalb wollte man sie nicht unbedingt verheizen. Ihr wisst, die römische Oberschicht war untereinander extrem eng vernetzt. Es war also nicht unwahrscheinlich, dass viele der Equites, so lautet der lateinische Name für die Reiter, den Legionskommandanten persönlich kannten oder vielleicht sogar irgendwie mit ihm verwandt waren. Ihre Aufgaben waren dadurch hauptsächlich Meldegänge, Aufklärung und eben besagte Feindverfolgung. Die war eben weniger gefährlich als die offene Schlacht per se. Kapitel 5 Wer rastet, der rostet. Im Laufe dieser Entwicklung hangelte Rom sich immer weiter empor unter den Spitzen der Militärmächte. Fortschritt war ihnen hier eine große Hilfe. Sie rosteten nicht in alten Traditionen des Kampfes ein, sondern nahmen gerne und oft neue Techniken. Waffen und auch Taktiken an. Das machte sie so gefährlich. Der Römer, den du 300 vor Christus vor dir auf dem Feld findest, ist ein völlig anderer als der im Jahre 180 oder 90 vor Christus. So fand im Jahre 197 vor Christus ein militärhistorisch epochenmachendes Ereignis statt. Die Schlacht von Pydna. Dort besiegte der römische Feldherr Lucius Amelius Paulus den letzten Makedonenkönig Perseus. Die Makedonen kämpften mit der seit Philipp in Gebrauch stehenden makedonischen Phalanx. Diesen Philipp kennt ihr übrigens alle. Er war der Vater von Alexander dem Großen und ebnete ihm eben durch diese Militärformation den Weg zum Rom. Diese makedonische Phalanx war für knapp 150 Jahre das unbezweifelte Nonplusultra der Infanterieformation. Aber sie war im Vergleich zu den Manipeln starr und im abschüssigen Gelände bildeten sich große Lücken. Und eben das passierte in der Schlacht. Solange die Makedonen sich auf der Ebene halten konnten, konnten die Römer ihnen nichts anhaben. Es kam zu einer Pattsituation, in der die Makedonen sogar tendenziell noch den Vorteil hatten. Doch es kam, wie es kommen musste, und die Phalanx wurde ins abschüssige Gelände gedrängt, wo ihre Formation aufriss wie ein Wolkenvorhang. In etwas mehr als einer Stunde schlachteten die Römer ungefähr 25.000 Makedonen ab und verloren dabei nur knapp 200 Männer. Damit hatte man, was den Kampf angeht, gründlich die Methoden verändert. Dass eine Phalanx so weggewischt werden konnte, ließ zahllose Münder offen staunen. Rom vergrößerte durch diesen Sieg sein Gebiet im zweiten Jahrhundert extrem. 146 die Provinzen Achaia, Makedonia und Afrika. 133. Das Bergamonische Reich in Westkleinasien, und im gleichen Jahr war Hispanien halbwegs befriedet. Halbwegs. Dies bedeutete eine längere Außengrenze und damit mehr Feinde. Um dieser Gefahr beizukommen, war ein schlagkräftiges und zahlenmäßig gut aufgestelltes Herr Prämisse Zwei junge, hochadlige Römer namens Tiberius und Gaius Sempronius Gracchus erkannten dies. Die beiden waren Brüder und wollten im Laufe ihrer Sozialreformen auch das Heeressystem reformieren. In der Lex Militaria wurden dem einfachen Soldaten kleinere Vorteile zugestanden und ein Teil der Ausrüstung vom Staat gestellt. Das Ganze klang aber für die sehr konservative römische Oberschicht unverfroren und beinahe revolutionär. In einem schlechten Sinne. Also regelte man das so, wie Römer es nun mal regeln. Es kam bei den Vollversammlungen zu schlachtartigen Szenen auf dem Forum. Beide Brüder wurden mit ein paar Jahren Abstand zueinander bei solchen Tumulten ermordet. Der eine wurde mit einem Tischbein erschlagen. Der andere ließ sich auf der Flucht von einem Sklaven mit dem Schwert umbringen. Da die Grachen beide getötet wurden, lag eine Fortsetzung in dieser Reformation erstmal auf Eis. Erst als die Römer etwa 15 Jahre später von den zwei germanischen Stämmen, den Kimbern und Teutonen, bittere Niederlagen kassierten, widmet sich ein altgedienter Heerführer und überaus erfolgreicher Politiker namens Gaius Marius einem Reformprogramm. Reform ist hier ein sehr umstrittenes Wort. Vieles von dem, was Marius durchsetzt, wurde schon vor ihm vereinzelt angewandt. Er wachte nicht eines Nachts um vier Uhr schweißgebadet auf und dachte sich, so, ich mache jetzt ein einheitliches Heer. Er war nur ein Mann, der all die nötigen Praktiken allgemein durchsetzte. Er sorgte für die endgültige Vereinheitlichung der Bewaffnung, das heißt vor allem die Abschaffung der Felites. Die Ausrüstung wird vom Staat gestellt, das heißt finanzielle Notlage befreite einen Mann nicht vom Wehrdienst. So wurde ein weitaus größerer Pool an Menschen wehrfähig. Dadurch wurden Proletarier im großen Stil rekrutiert. Sie sollten einen großen Teil der späteren Streitkräfte ausmachen. Und zu guter Letzt wechselte er die Grundformation vom Manipel zur Kohorte. Diese letzte Neuerung hatte mit den Kriegen gegen die Kimbern und Zeutonen zu tun. Das Manipel hatte als Formation ausgedient, da es nicht massiv genug war, um einen wilden Germanenansturm abzufangen. Deshalb wechselte man zur 480-Mann-starken Kohorte. Diese bot einen Kompromiss aus Flexibilität und Standhaftigkeit. Damit schaffte er den Stand der proletarischen Berufssoldaten, die darin den sozialen Aufstieg fanden. Er schafft jedoch kein Berufsheer. Dies macht erst fast 100 Jahre später der erste Kaiser Augustus. Diese Proletarier, die von ihrem Feldherrn bezahlt und nach dem Dienst auch mit einer Pension und Land versorgt wurden, hielten ihren Metzen natürlich die Treue. So entstand das Phänomen, des Heeresklientel, welches sich spätere Feldherren wie Cäsar zunutze machten. Das führte später zu einer interessanten Frage. Wem galt denn nun die Loyalität dieser Männer? Wenn der Senat sagt tu dies und der Heerführer sagt tu das, wem folgst du? Dem Mann, der dich bezahlt. Die Soldaten waren finanziell eng an ihren Feldherren gebunden und würden den Teufel tun, ihren Brotherren zu verraten und dann als Verräter auf der Straße zu landen. Wie lang war eigentlich die Dienstzeit eines römischen Soldaten? Die betrug seit Marius standardisiert 16 Jahre. Bei der Auxilia 25 und bei Seesoldaten sogar 26. Oft kam es aber auch vor, dass die Soldaten weitaus länger dienen mussten, weil gerade eben Krieg herrschte oder der Feldherr seine erfahrensten Männer gerade mal nicht gehen lassen wollte. Das führte zu mehr als einer Meuterei. Kapitel 6 die Modalitäten. Wie reichte man eigentlich in der Antike eine Kriegserklärung ein? Römer hatten feste Rituale, wie Krieg und Frieden regelkonform deklariert wurden. Zur Kriegserklärung wurde das zuständige Priesterkollegium der Fetialen zum angehenden Feind geschickt und verlangte Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts und Herausgabe des eventuell gestohlenen. Wurde dies verweigert, warfen sie dem Feind einen blutgetränkten Speer ins Land was als offizielle Kriegserklärung galt und den Krieg für die Götter als gerecht absegnete. Sollte das Feindesland zu weit weg sein, erklärte man rituell in Rom ein Stück Erde zu besagtem Feindesland und warf den Speer dort hinein. Das war für die Römer wichtig, weil sie in ihrem Religionsverständnis die Götter im Krieg auf ihrer Seite haben mussten. Bestrafung. Je nach Vergehen des Soldaten gab es diverse Möglichkeiten, dies zu sanktionieren. Gewöhnliche Strafen waren Verringern der Rationen, Tausch des Weizens durch Gerste, Auspeitschen und kollektives Verprügeln. Verringern der Rationen ist besonders hart, weil die ewigen Märsche, Schanzenarbeit und das Exerzieren sie extrem auszerrten. Weizen gegen Gerste klingt erstmal nicht schlimm, aber Gerste war primär als Tiernahrung vorgesehen. Das war also irgendwo demütigend nach dem Motto, ihr benehmt euch wie Tiere, also fresst ihr auch so. Andererseits schmeckt Gerst im Vergleich wirklich erbärmlich. Auch eine Möglichkeit war der Verweis aus dem Lager. Man, man zwang die Delinquenten mitten im Feindesland vor den sicheren Befestigungen des Legionslagers einfach im Freien zu schlafen. Das konnte einem Todesurteil gleichkommen. Bei schweren Verbrechen wie Einschlafen während der Nachtwache wurde man einfach exekutiert. Deserteure wurden, obwohl sie römische Bürger waren, ans Kreuz genagelt. Die schlimmste Strafe war die Decimatio. Vom Wort Decker, für zehn abgeleitet, war sie eine Kollektivstrafe für eine Einheit. Bei Vergehen wie Meuterei oder Feigheit vor dem Feind, wurden Gruppen a zehn Mann gebildet und mussten aus einem Sack Bohnen ziehen. Neun weiße und eine schwarze. Der mit der schwarzen hatte gewonnen und wurde von den neun anderen mit Stöcken zu Tode geprügelt. Diese Strafe wurde extrem selten angewandt. Sie war brutal und verringerte immens die Mannzahl der Einheit. 10% Verluste sind ein herber Schlag. Aber eines konnte man dieser Strafe nicht abstreiten. Wenn eine Einheit sie einmal erlebt hatte, gab es nie ein zweites Mal. Und was lernen wir daraus? Vorbereitung ist alles.